0: Olá, ouvintes! Com vocês, o podcast que fala da segurança descomplicada, apresentado por mim, Alex, e meus consultores, Davi e Moisés. Esse é o episódio número 6 No programa de hoje veremos quais são os principais motivos de sermos escolhidos por criminosos Esses motivos são focados nas adversidades do dia a dia que nós brasileiros enfrentamos Olá Davi, Moisés, tudo bem? Vamos começar com as seguintes perguntas Você costuma deixar sua caixa de TV nova que acabou de comprar na rua, na frente da sua casa ou apartamento? Você percebe alguém estranho te olhando sempre, toda vez que você sai e volta da sua casa? A sua casa passa muito tempo sem ninguém e não tem nenhum sistema de alarme? Bom, essas perguntas vão nos ajudar a explicar por que, que um criminoso escolhe você e não seu vizinho. Vamos lá então. Amigos, quais são os motivos que fazem criminosos escolherem um determinado alvo?
1: Olá Alex, olá ouvintes. Nunca é um motivo específico, mas é uma somatória de alguns destes que vamos conversar hoje. E a primeira que eu vou te falar é que este criminoso conhece o teu bairro, sua propriedade. Seja porque trabalha, ele mora ou estuda nas proximidades. E todos os dias vê algo ou imagina algo que lhe chama atenção. Este desejo se torna um plano. E caso ele não seja interrompido, ele vai lá na frente se tornar uma ação, sim.
0: Davi, nessa fase aí de, vamos dizer, de pré-planejamento do bandido, não dá para fazer muita coisa, né? Muito pouco.
1: Não, de forma nenhuma. Na verdade, temos muito trabalho a fazer nesta etapa, já que é a etapa em que os confrontos podem ser evitados. E o planejamento, aqui, como sempre, faz toda a diferença. Um criminoso pode querer roubar um banco, por exemplo, mas quando se depara com todos os processos de segurança, ele passa para outra vítima. Apesar de vermos este tipo de crime com frequência no Brasil, ele é bem complexo. E quem os comete investe meses, ou às vezes até anos, em planejamento. Francamente falando, se um grupo destes estivesse interessado em um imóvel específico com tanto esforço investido, é porque você tem muita coisa disponível para ser levada. E se for seu caso, deve saber que tem que cuidar muito bem da sua propriedade. Certo. Agora,
0: Moisés, qual seria outro motivo para virarmos alvo para bandidos?
2: Bem, Alex, existe sempre um outro motivo, não é mesmo? Você já ouviu aquela famosa frase, a culpa é sempre do mordomo, não é? Aí entram as pessoas próximas a você, que trabalham ou trabalharam de alguma forma para você. Um empregado, um ex-funcionário, aquele entregador frequente e pessoas que tiveram acesso dentro da sua casa e viram alguma coisa interessante dando sopa. Nessa hora, tem-se uma oportunidade para cometer um crime.
0: Ok, mas o que é que eu posso fazer a respeito disso?
2: Sempre que for contratar alguém, faça uma checagem prévia. Se informe onde essa pessoa trabalhou quais são as referências pessoais e profissionais. Tente verificar tudo. Lembre-se que até em Instagram e Facebook encontramos vasta informação pessoal. Mas, acima de tudo, tenha sempre muito cuidado.
0: Muito bem, amigo. Já temos dois motivos. Teria mais algum outro motivo?
1: Qual seria, Davi? Se a tua casa tem um hábito não tão seguro quando o assunto é segurança, tipo você não tranca a porta ou geralmente deixa ela aberta para que as pessoas que estão passando vejam o teu interior. Você não possui um sistema de alarme. Você não tem câmeras que sirvam como um alerta antecipado para aquele criminoso perceber que ele está sendo monitorado. Enfim, o criminoso vê as facilidades de lidar com alguém que não se preocupa com a segurança. Uma comparação importante aqui é que em outros países o alarme residencial é quase que um item tão comum de se ver como uma campainha, e talvez uma diminuição das invasões residenciais tenha um pouco de razão com este padrão adotado lá fora. Certo, agora deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu tenho que instalar um alarme
0: e ter alguns procedimentos de segurança incorporados ao meu dia a dia, é isso? Sim, Alex, tá correto. Certo, e tem alguma outra coisa que eu esteja fazendo que possa atrair a atenção desses criminosos?
1: Sim, e a resposta é você. Você leva uma vida de ostentação na internet e fora dela, sempre falando de bens de consumo caros que você recentemente comprou, andando com roupas e carros que chamam a atenção para você. Então, o criminoso vai começar a te olhar como um provável alvo. Hoje, muitas pessoas são escolhidas pelo seu perfil na internet, com falsas propostas de namoro, ganham a tua confiança e o próximo passo é estar dentro da tua casa.
0: Uau, percebi que são muitos detalhes. E que ser discreto aqui é um comportamento que me ajudaria bastante, não é
2: isso? Olha, Alex, sem dúvida nenhuma, ser discreto é uma grande dica. A não ser que você seja uma celebridade ou use isso para a sua vida profissional. Fora isso, é prudente adotar um comportamento discreto e evitar divulgar seu estilo de vida nas redes sociais. Muito
0: bem, pessoal, chegamos ao final de mais um programa por hoje é só. Espero que você tenha gostado e se você tem dúvidas em como preparar melhor sua casa e como fazer um plano de proteção, entre em contato conosco através do Twitter, Instagram ou e-mail. Dentro de 10 dias falaremos um pouco mais de como manter você, sua família e a sua casa mais segura e protegida. Até a próxima!